0: Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: ¿Qué tal señores?
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. En este 15 de febrero ...en el que hay fútbol en nuestra ciudad en este jueves... ...en el que arranca la tercera competición continental... ...en la que va a estar el Betis... ...después del fracaso en la fase de grupos de Liga Europa... ...todo hay que decirlo... ...el Betis se ve relegado a esta competición... ...pero es una competición europea... ...es un título en juego... ...es un torneo... ...en el que el Betis tiene que competir... ...e intentar llegar lo más lejos posible... ...porque no es precisamente el Betis... Uno de los equipos más laureados en competición europea Yo diría, venimos comentando esto Que de los equipos importantes del fútbol español De los equipos hablamos, de los 7, 8, 10 equipos me eh, mejores del fútbol español Hola Pineda, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes Hola, ¿qué tal Agu? Buenas tardes Betty es el que ha hecho menos cosas en Europa, hay que decirlo así, de los equipos importantes del fútbol español, ¿eh?
2: Sí, bueno. Porque mira, eh, te
0: a junto al Atlético de Bilbao, imagino, ¿no? Que tampoco ha hecho el gran Atlético tampoco, cierto, pero por ejemplo el español ha llegado a finales. Sí. Ha llegado a final fíjate, incluso el Alavés. El Alavés, eh, el Valencia. Que el Alavés no está precisamente entre los equipos más importantes. No, el Valencia ya ni hablamos, ¿no? El Zaragoza. También. Y le, le falta al Betis, le
2: falta al Betis hacer algo relevante en, en Europa. ¿Es evidente? Sí, es evidente, es evidente, hombre. Y, y yo creo que sin lanzar las campanas al vuelo, porque al final son muchos partidos y el Betis tiene que demostrar también que es capaz de ser competitivo en Europa, creo que tiene una buena oportunidad por delante de empezar por una competición que tiene menos dificultad que la UEFA Europa League y que es verdad que va a depender un poco también de, del sorteo, ¿no? De, si el Betis va avanzando pues no es lo mismo en la siguiente ronda como ya hemos dicho, ¿no? Enfrentarte, por ejemplo a Aston Villa, algún equipo francés que hacerlo a, a un equipo de Israel como hay también en el, siguiente, en el siguiente bombo. Vamos a ir paso a paso, primero lo de hoy lo del próximo jueves en Eso, Croacia a y a partir de aquí ya hablaremos de posibles rivales si, si llega el turno. Poquito a poco la Real Sociedad también me apuntan que es otro equipo importante que no ha hecho tampoco
0: es verdad que ha estado en Liga de Campeones varias ediciones, pero no ha hecho bueno, pero el Deportivo de La Coruña y el Celta también en Liga de Campeones hizo gestas importantes. Bueno, que ya le toca al Betis en definitiva, ¿no? Ya le toca al Betis a las 9, debut en Conference con la idea de hacer por fin algo relevante en Europa. Muchas bajas y la incógnita de ver quién eh, qué entrada no registrará Heliópolis porque me contaban Pineda que quedan muchas entradas en taquilla, ¿eh? Sí, sí, quedan muchas. muchas para, a ver, eh, muchas para lo, para, para lo, como
2: suele estar, suelen
0: estar pobladas en las gradas del
2: Benito de eh, Efectivamente, quedan 29.000, aproximadamente. Lo miraba esta mañana, en torno a 29.000 entradas. Eh, y bueno, pues eh, la gestión evidentemente no ha sido buena en este sentido del partido. La gente que va, pues eh, al menos se lo, va, se lo va a pasar bien, va a disfrutar y, y no va a haber público visitante. Por cierto, estaba leyendo por aquí nuestro querido Borja Rosa... Eh, nos dice que el Atlético de Bilbao llegó a la final contra el Atlético de Madrid en 2012, efectivamente. De llegó a la final, la, de correcto. La UEFA, -Europa League. De la UEFA subcampeón, que, llegó a la final. Pues yo no me acordaba de aquello. Fíjate, pues sí, pues Nuestro sí, querido claro. Borja de la prensa. Yo menciono a la prensa para que me invite a desayunar, no para otra cosa. así que pues eso,
0: Entonces sí, de los Real Sociedad, <risa> que no ha he hecho nada relevante, Betis, de los pocos, ¿no? Porque el resto de equipos Exacto. importantes, digo, de equipos que hayan sido campeón de Liga en España, que hayan ganado cosas relevantes, ¿no? Pues bueno. Eh, es el que es el que queda, toca ya, como se suele decir El partido viene marcado también por un asunto muy feo eh, Hay unas declaraciones del, de Robert jarney a los compañeros de Canal Sur en el que dice que, que el Betis tiene una mejor plantilla, que es favorito Pero que obviamente, bueno, pues cuidado si el Dinamo de delante del marcador Pero hay otras declaraciones en un diario que se llama Beser G List, croata en el que le preguntan, ¿a quién animaré? El Betis es mi club. Pasé tres grandes años allí. Y soy del Hadius, que es el rival del Dinamo. Del Tampoco dice nada del otro mundo. Bueno, pues por esto
2: ha sido despedido. Sí. Robert Jarney como seleccionador sub-17. No, no tiene ningún tipo de sentido, porque no ha ofendido a nadie, porque es un ejercicio de libertad de expresión y porque además me parece lógico, porque allí Dinamo de Zagreb y Haiduk Split son rivales, rivales acérrimos, uh -huh. pero bueno, aquí lo que hay que explicar es que Croacia es un país profundamente nacionalista, que allí entienden que los cargos públicos de federación tienen que arrimar todos eh, el hombro para que los equipos croatas, la selección y demás vaya hacia arriba, y, y bueno, pues es un contexto diferente, tanto la forma de pensar de, de ese país, de los habitantes, como a nivel de fútbol aquí evidentemente en España esto nos no sorprende mucho porque aquí imagino que no, que no ocurriría, no tiene ningún pues tipo imagínate. de sentido porque además son, una, son unas declaraciones muy respetuosas, ¿sabes? yo claro, las he escuchado claro. y bueno, es verdad que, el, que él va con el Betty porque ha estado aquí, porque es del otro equipo bueno y, y también pero, ha igual, pero igual
0: Pineda que cuando ha hablado Davor Zucker, cuando del no. Sevilla y del Real Madrid cuando está en España claro, ¿De, no. qué, ¿De qué va a hablar Davor claro. Zucker y de qué va a hablar Robert Yarny?
2: Sorprendido, sorprendido... Por cierto mucho que si
0: Davor Zucker llega a estar presidente de la Federación Croata, yo creo que esto no... Me da sí. a mí que esto no hubiera ocurrido. Pues posiblemente no me da a mí que esto no hubiera ocurrido, pero en fin, son las cosas y a todo esto, Bruno Petkovic, delantero del conjunto croata junto a Jakirovic, que es su entrenador ayer para, bueno, pues intentar para el hombre, dejos de, 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 de intentar apaciguar los ánimos, el hombre echa más gasolina esto, me imagino que le vendrá bien de cara a la vuelta del Maximil. sí este Petkovic llamó payaso a Robert
2: Jarny este delantero del conjunto del Dinamo de Sacre. Tenemos el sonido, luego lo vamos a emitir para que los oyentes escuchen estas declaraciones. Y bueno, para... Menos mal que no
0: viene ningún croata, sí, está sí. comentando con Vicente eh, esta mañana. Está
2: eh. claro que para el jueves que viene calentar el partido les va a venir bien y, hombre, para ganarse también el aplauso fácil de sus aficionados.
0: Pues nada, esto es lo que ha dicho este Pecovic, que el hombre, desde luego, la cabeza parece que no la tiene muy allá. Eh, en fin, en el Betis... Mínimo cuatro cambios en el 11 respecto al partido del Cádiz. Después intentaremos <coughs> repasar el, el once, el conjunto verde y blanco. Y en el Sevilla se prepara el choque de Mestalla con la duda con la duda de si va a poder repetir 11 Quique Pineda, sí porque... porque la Mela no jugó Exacto. de inicio,
2: pero Campos no ha entrenado hoy sí, tampoco. Campos tiene unas molestias en el isquio y la Mela una sobrecarga en la espalda, unas molestias en la espalda en el Sevilla siguen insistiendo que en principio van a poder estar en la convocatoria claro, la convocatoria y el viaje es mañana por la tarde, así que tampoco tienen demasiado margen, vamos a estar pendientes pero son las dos princip principales ausencias y en el resto pues eh, los que han vuelto esta semana siguen trabajando con normalidad, tanto Quique Salas ...como Alejo Belis que, que se va a estrenar una convocatoria. Bueno, en la junta
0: de este próximo mes de marzo... ...el Consejo, según anuncian los compañeros de ABC... ...va a anunciar eh, que baja su retribución es un 20%. ¿eh? Los consejeros, los hombres bueno, que cobran... ...he leído que todo lo que... ...el montante de lo que de la gente que cobra en el Sevilla...
2: ...en el Consejo, vineda y demás... ...se va más allá de los 2 millones de euros... Pues sí, 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 es mucho dinero porque al final ya sabemos que presidente y vicepresidente tienen un salario muy alto, luego los consejeros también tienen una, otro salario, que no es tan alto evidentemente, pero también es suma. Y bueno, pues al igual que decimos que cuando cobran mucho está bien, el detalle está bien, 20%. Está bien. Es un detalle también interesante, sobre todo cuando no se están haciendo bien las cosas ni en lo deportivo ni en lo económico. Bueno, eh, vamos a, a estar con el choque de esta de
0: esta noche que vamos a contar aquí lógicamente como no puede ser de otra forma desde el estadio Benito Villamarín por cierto anoche llegó Bacambú que va a estar hoy viendo a sus a los que van a ser sus compañeros, a los que son ya no sus compañeros esta noche y estaremos también en la reta final hablando de ese maratón que va a convertirse en protagonista el fin de semana, el domingo con, convirtiendo a Sevilla en el epicentro del atletismo a nivel mundial porque es una prueba de un prestigio ya internacional más que reconocido eh, antes que nada, antes que nada Hay que decir como siempre Que los titulares nos llegan de la mano de Car Case System, la empresa líder en llaves de coches Que hoy estamos hasta las 12 de la tarde Porque a las 12 de la tarde arranca la semifinal Masculina del Campeonato del Mundo de Waterpolo Entre España e Italia Que vamos a contar aquí Y que bueno, pues que hasta las 2 les acompañamos Con Manolo Martínez Bravo en la parte técnica Vamos a arrancar ya en directo Marca Sevilla.
1: Radio Marca. Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
3: En Carcase System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus llaves. Car ¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
4: Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú. ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Quereda Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que Mil Te Quieros. Cuidemos Sevilla, Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla.
2: Golosinas en Confisur, tu
0: cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry con Fisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. En directo marca Sevilla. Antes que nada, antes que nada, porque hay mucha gente que con el afán de dar la noticia, pues yo no sé qué pretenden de verdad eh, en esta cloaca que son las redes sociales, cloaca auténtica, lo vuelvo a decir, muy útil para muchas cosas, pero en la mayoría de ocasiones ciertamente nefasta, pues empaña, empeña mucha gente en, en matar a las personas. Pineda, antes de tiempo. Está en estado crítico, Manuel Rizzo Lopera. Está en estado crítico. Está muy mal. Pero desde anoche hay gente que está empeñada en, en bueno, pues, en eso, en dar la noticia que, que nadie quiere dar, ¿no? Que, que se producirá desgraciadamente más pronto que tarde porque está muy mal. Pero, hombre, yo creo que hay que tener un poquito de, de delicadeza, de sí.
2: humanidad. De respeto. Y de, y de respeto. Sobre todo, sobre todo. De, respeto y a, de respeto a la familia en estos de momentos complicados. Sí. Y de respeto. Nada, es tremendo. Esto, las redes sociales que hay que echarle la cuenta justa. Miguel Ángel
0: Morán, compañero de marca, buenas tardes Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes
0: Es tremendo, hay que tenerle respeto a las personas Hay que, la... Insisto que la fatalidad se va a producir más pronto que tarde porque la opera está muy mal, eso lo sabemos Pero, hombre... hombre. Mmm... Esto de, de, de querer dar la noticia antes que nadie, lo de la gente, es tremendo. Yo no sé ya cómo calificarlo, ¿eh? es tremendo, es tremendo.
3: Sí, fíjate, hace, uno, hace un ratito estaba mirando unos datos eh, de, en, en internet de, de Ruider Opera y ya en, la, en su página de Wikipedia ya me ponía la fecha de fallecimiento incluso, <risa> o sea que tremendo. Es, es tremendo el, el asunto cuando todavía no, no se sabe nada. Bueno, vamos a ver qué, qué desenlace tiene y, y qué ocurre en las próximas horas.
0: Está mal, eso sí lo podemos contar, sí. en un estado muy muy delicado de salud ya y, y bueno, pues lógicamente también en la familia esperan lo peor Pero, insisto, hay que tener siempre la esperanza, ¿no? A ver qué, qué ocurre Dicho esto, desde aquí un abrazo a todos los familiares, a todos los amigos Del de, de que fuera máximo accionista, máximo mandatario del Real Betis Balompié Y vamos a ver qué, qué ocurre bueno, a las nueve de la noche debuta el Betis en conference. Lo he dicho antes con Vicente Ortega. Es como una especie de anécdota, porque eh, el Betis tendría que estar en la Liga Europa. Tendría que estar en la Liga Europa porque lo de la fase de grupo fue un fracaso total y absoluto. Dicho esto, vaya esto por delante. El otro día yo lo hablaba con Miguel Ángel Morán. Vaya esto por delante. Hoy, bueno, pues, como anécdota, el Betis se va a convertir en el equipo español en disputar el mayor número de competiciones europeas, Miguel. Sí,
3: esta es verdad, el otro día lo estábamos comentando, eh, echábamos las cuentas y solo nos faltaba la Intertoto. La Intertoto, Esta sí. competición que se jugó, creo que fueron 13 o 14 ediciones nada más, en la que el Betis no participó, pero el resto eh, las ha disputado todas. Eh,
0: no sé si eh, llegó Copa a renunciar… la UEFA,
3: Europa League en alguna ocasión,
0: todo. porque el Tertoto hay equipos como el Deportivo de la y el Atlético de Bilbao que renunciaron a disputar, la, el Tertoto la, la disputaba sí. el que quería
3: sí, sí, no quiero restar con
0: esto mérito ¿eh? la ganaron el Málaga y el Villarreal era una competición que se jugaba en el mes de agosto y que el ganador tenía derecho a disputar en la UEFA pero digamos que era una competición un tanto eh, particular el Betis tras haber participado en la máxima competición continental Recopa Copa de Ferias, Copa de la UEFA Liga Europa y ahora Conference, bueno, pues se convierte en el equipo español en disputa el mayor número de competiciones europeas, aunque el Betis no tendría que estar en la Conference. Dicho esto de paso, ¿Eh? sí,
3: bueno, hace un, hace un curioso pleno y a ver si el, el hecho de haber caído a la Conference que nadie esperaba y que nadie quería, pues por lo menos le sirve para acercarse lo máximo posible a, a la pelea por un título europeo. Que eh, estábamos repasando también los datos y lo más lejos que ha llegado el Betis en Europa son unos cuartos de final en, en la Recopa en dos ocasiones en Europa League o UEFA no ha pasado de octavos y a ver si aquí en, en conferencia pasa esta eliminatoria de playoffs y a ver qué suerte tiene en el sorteo si lo, si lo logra y, y consigue pasar de, de esos octavos y llegar a, a eliminatorias más avanzadas y soñar con el título
0: Sí, bueno, el Betis evidentemente junto con Aston Villa, Fiorentina lo decíamos, ¿no? Pineda está también en Brujas, está eh, bueno, pues equipos con más nombre incluso a nivel europeo que el Betis, pero
2: el Betis por plantel tiene que intentar llegar lo más lejos posible. Sí, de hecho en, en las casas de apuesta que ya sabes que utilizan sí. todo tipo de variables como la trayectoria europea, el nivel de las plantillas y, y demás, el Betis es uno de los 3-4 favoritos para ganar la competición y ahora lo que tiene que hacer es demostrarlo en el terreno de juego, pues con todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque en Europa muchas veces, más allá de las plantillas, hay que saber competir, hay que, sí. sab hay que saber manejar los partidos y la eliminatoria en ciertos momentos, hay que saber jugar fuera de casa... Bueno, hay que ser inteligente, ¿no? A veces... Bueno, pero el Betis Pineda ya la, estas experiencias las va, las va acumulando también. En los últimos años, claro. está jugando muchas
0: eliminatorias. Claro, por eso digo que, insisto, que antes repasábamos, Miguel, más allá de eh, la Real Sociedad, que es lo, lo que, el que nos quedaba, uno repasa clasificatoriamente hablando, ¿no? Por supuesto, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, eh, incluso el Atlético de Bilbao que llegó a una final, de, Deportivo de la Coruña que ha hecho eliminatorias importantes incluso el Celta Vigo, el Zaragoza que ganó una recopa digo que de los equipos importantes del fútbol español el que al único que le falta o uno de los pocos que le falta hacer algo relevante en Europa es el Betis
3: Sí, eh, está claro eh,
0: ha participado ya, no sé si son 14, 15
3: ocasiones en competiciones europeas y no ha conseguido ningún ningún éxito importante, lo más lejos es lo que, lo que decíamos antes esos cuartos de final en, en la recopa a ver si esta conferencia puede ser una buena oportunidad. Es verdad que es uno de los, de los equipos favoritos en, en el torneo, pero también es verdad que es, por lo menos esta primera eliminatoria no le llega, no de, no voy a decir en buen momento futbolístico, sino en, en buen momento por el tema de las lesiones y, y, y demás, porque al final va eh, afronta el partido hoy con cinco bajas importantes, Bartadner, Guido Rodríguez, Isco sobre todo, Ayose ¿Mm. Pérez... Y tampoco puede contar con, con Bacambú, que llegó anoche a Sevilla y se supone que era uno de los jugadores que tenían que aportar más en, en esta Conference League, una de las tres nombres que ha incluido el, el club en la lista de, de inscritos para estas rondas eliminatorias.
0: Claro, efectivamente, porque estaba leyendo tú lo que es tu previa: Fornal, Chimi, Ávila, Socrates, Altimir y Sabalí no están inscritos. Isco, Guido, Ayoce, Amnib y Bartra están lesionados, mientras que Bacambú pues, no ha llegado a tiempo. Eh, es decir, que de los que van a jugar hoy, mmm, podrían unirse a los que van a jugar hoy, Isco, Guido, Ayoce, Abner y Bartra, más Vacambú, todos ellos. Eh, ¿Tienes claro más o menos el 11 o, o tienes alguna duda?
3: Tengo algún, tengo un par de dudas, tengo un par de dudas, eh, el 11 pero el que hemos apostado en, en marca es con Ruiz Silva en la portería, Ruival, Petzela, Chadi y Miranda en, en defensa. Sí, hasta ahí parece claro. Pero, hasta ahí parece claro. Luego el doble pivote, hemos apostado por Johnny Cardoso y, y Marroca por darle un poco continuidad eh, al, al buen rendimiento que ofrecieron en, en Cádiz el
0: fin de semana pasado. Sí, paramos ahí. Hay porque... duda
3: ahí con, con Ahora Carraño. seguimos.
0: Digo, eso es. Paramos ahí porque lo de Cardoso, yo lo que he pensado, claro, Marroca y Johnny Cardoso, ¿qué van a jugar, eh, Miguel? ¿El domingo también y la semana que viene también sí. en, en Zagreb?
3: Sí, esa es un poco la, la incógnita, si sí, quizá puede tener ahí un hueco eh, William Carballo y dejar un descanso a, sobre Vamos todo a Marroca, que viene, viene de salir de unos días fuera por una enfermedad y quizá y Pellegrini pues, apueste por, por William de, de inicio y, y le dé de ese descanso a, a Marroca. Esa es una de las dudas así que, que existen. Y la otra ya es en la línea de las tres medias puntas. Eh, hemos apostado por Fekir, eh, que más o menos Pellegrini dio ayer a entender que, que podía ser titular hoy. Eh, con Rodri por la derecha y Asán por la izquierda, y cabe ahí la posibilidad de que sea Abde uno de los jugadores que, sí. que entre, no sé si por Rodri o por, o por Asán, para darle un poco más de desborde sí. por, por banda, más verticalidad al, al equipo. Es que
2: en el, en el banquillo solo quedarían jugadores de la primera plantilla, tres, Bellerín, claro, William claro. Carballo y, y Abde, por tanto tampoco tiene mucha, muchas alternativas, o quizá colocar a sandiago como delantero, punta, referencia y, y Abde, en la izquierda y guardarse a William José bueno, son opciones que tiene, pero tampoco va a tener demasiadas variantes en este, en este caso Bueno eh, sí, evidentemente ya pa, sí,
0: para el domingo, pues hombre, si sí, hay futbolistas que hoy si no juegan, van a tener oportunidad como Bellerín o el propio Socrates eh, Fornal Ávila, en fin ahí sí puede haber algunos cambios vamos a ver, sí, vamos a ver
3: mismo domingo podernos variantes y, y hay que estar pendientes también hoy del tema de las tarjetas. Eh, Consultábamos ayer sí. eh, para tener total seguridad por parte de los servicios jurídicos del de, de club que las tarjetas de la fase de grupos de la Europa League se, se arrastraban también a, a estas eliminatorias Ajá. de la Conference sí. y nos dicen que sí, que así es, o sea que tanto Aitor Ruival como Germán Petzela que vieron dos cartones amarillas, cada uno de ellos en la, en la fase de grupos de Europa League están apercibidos de sanción, si ven alguna tarjeta hoy pues no podría no la vuelta en Croacia la semana que viene. Estas tarjetas se mantienen hasta, nos dicen, hasta después de los cuartos de final. O sea, todos los jugadores que tienen tarjetas que arrastran de fase de grupos, se mantienen y van acumulando. Y después de ronda de cuartos de final, eh, ya se limpian todas las tarjetas, se pone el contador a cero y en semifinales llegarían todos todos limpios, todos los equipos.
0: Bueno, eh, por cierto, el otro nombre del propio día, me imagino que te habrá sorprendido lo que ha ocurrido con Robert Jarry, ¿no? Sí, es la
3: verdad tremendo, que sí, porque ¿eh? yo he estado un poco repasando todas las declaraciones porque como él eh, habló, creo que en Canal Sur, también dio una entrevista a los compañeros de, de relevo, a ver si sí. en algún momento había dicho algo especialmente dañino con el, el Dinamo de Zagreb. Él había lo hablado lo en atacado. un medio,
0: tenía aquí el nombre, él había hablado en un, en un medio que se llama e Bezherny List, que es un diario de su país. Me imagino que será esto, Miguel. Le preguntan a quién animaré. El Betis es mi club. Pasé tres grandes años allí y soy del Hadiuk, rival del Dinamo. Bueno, tampoco tampoco, tampoco es que diga, bastante razonable. Sí. tampoco es que diga, porque después con los compañeros de Canal Sur dijo que el Betis tiene mejor plantel, pero ojo como el Dinamo se adelante. Bueno, no dijo nada que creo que pudiera molestar a los aficionados del Dinamo.
3: No, yo creo que se lo han tomado demasiado a la tremenda, porque al final lo que ha dicho son, es una cosa que es bastante lógica. ¿El Betis tiene mejor plantilla que el Dinamo de Zagreb? Yo creo que es bastante evidente, solo hay que repasar los, los nombres de los jugadores, su valor de mercado y su rendimiento en los últimos años, no creo que haya dicho ninguna locura. Y además ha dicho que si el Betis se confía o se descuida, claro. eh, ojo porque el Dinamo tiene cuatro o cinco jugadores buenos que le pueden complicar la, la existencia. Es un futbolista que no ha tenido ningún tipo de vinculación personal con el Dinamo de Zagreb en su vida, más bien con, con sus rivales. Claro. Y que ha pasado varios años de su carrera muy buenos en el Betis, entonces lo normal, yo creo que ha dicho lo, lo normal, tampoco ha dicho nada de, del otro mundo como para tener una reacción tan tan extraña por parte de la Federación Croata y, y despedirle de su, de su cargo.
0: kustic se llama ahora el presidente de la Federación Croata, si llega hasta, me imagino, Davor Zucker, que fue compañero de él en la selección, yo creo que esto no hubiera ocurrido. Y para ya terminar con el cuadro, Bruno Petkovic, delantero del Dinamo de Zagreb, acompañaba ayer a Jack Irovic, a su entrenador, en la rueda de prensa, y dice
1: esto. Siendo
0: croata está
3: actuando como un payaso por animar a un equipo que no es de su país Respetamos a nuestro rival hasta que comience el partido, pero Robert se ha comportado como un payaso
1: y
0: Pues nada, me imagino que la intención será para que la vuelta en el Maximil esté más calentita Que ya de por sí lo iba a ser, menos mal Miguel que no viene ningún aficionado del Dinamo de Zagreb
3: Sí, es verdad, no tienen tienen permitido acudir a los partidos fuera de, de, su, de su estadio, así que en eso va a estar el Betis más tranquilo. Y a ver qué tal el, el ambiente, eh, había cierta preocupación porque faltaban muchas entradas por, sí, por vender, sí. tampoco el, el horario, tampoco ayuda mucho, entre semana, nueve de la noche, tampoco es, difícil, es una hora sencilla para que vaya la gente con los niños. No, pero mejor nueve
0: que las siete para el que, que trabaje. Para sí, los pequeños, para los que trabajan sí. sí, para las
3: familias no tanto. Claro, claro. Las familias que quieran llevar a los niños a las 7 menos cuarto de la tarde es una hora muy buena y el las 9 de la noche eh, en pleno mes de febrero quizá no tanto. Pero bueno, seguramente habrá habrá buen ambiente, no, no habrá esta, este vuelo de, de, de aficiones porque no habrá nadie del, del Dinamo de Zagreb y a ver si el Betis es capaz de sacar un, un buen resultado para no tener que, que ir a, con necesidad de, de ganar a, a Croacia que es lo más importante,
0: bueno, gracias, Miguel. Un abrazo.
3: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta
0: ahora. Bueno, la noticia del día, ¿no? que nos llega de la mano de nuestros amigos de Insolar, que lleva más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica, aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz, en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, 954-529-942 o en info arroba eh, ¿recordamos algo de lo que dijo ayer Manuel Pellegrini?
2: Piñera? Sí, vamos a escuchar algún sonido hablando del partido del favoritismo en la eliminatoria.
1: No, no creo que haya favorito ninguno de los dos, todos tendrán distintos argumentos por la cual seguir o por la cual no seguir, no creo que el Dinamo descuide la, la Europa y la, la Conference por ver lo que hace en la Liga, yo creo que son dos caminos distintos, ambos conducen a Europa la próxima temporada, así que vamos, si creemos que va a encontrar un rival fácil estaríamos muy equivocados, pero Creo que la mentalidad del equipo es saber que enfrentamos a un rival, como digo, que normalmente juega champion y que mañana va a intentar eh, ganar la Conference partiendo por eliminarnos nosotros.
2: Y otro señor más, hablando de la eliminación en la Europa League y que eso ya está olvidado y el Betis se centra en intentar hacer algo importante en la Conferencia.
1: La Europa League pasó, ya lo analizamos mucho tiempo, lo dije ahora también, desgraciadamente en el último partido aquí en casa fue donde no pudimos clasificar, pero... Esta es una competencia nueva, donde si uno piensa hasta dónde puede llegar, yo creo que sería el mayor error posible. Uno tiene que demostrar que es capaz de eliminar al siguiente rival, no para ver si puede pasar a la fase a la fase siguiente. Así que no sé por qué sería semifinal y no final. Yo creo que, eh, no creo que seamos favoritos en la medida que no lo demostremos dentro del campo de juego, y para eso hay que eliminar al Dino de Sagré y después seguir eh, lo más arriba posible. Así que no me pongo esos objetivos futuros, sino que la realidad presente.
2: Y un sonido de Ruiz Silva, que acompañó también sí. al entrenador en la sala de prensa.
1: Sí, es verdad que esa eliminación eh, nos frustró bastante, eh, nos dolió mucho, pero creo que ahora hay que afrontar eh, esta competición con, con las mismas ganas, eh, es un reto importante y es de esa forma que, que queremos mejorar, porque no hay partidos fáciles, como ya lo hemos visto, y nada, con la máxima ilusión y ganas de, de afrontar esta eliminatoria y poder ir lo más lejos posible.
0: Pues lo dicho, a tomarse la competición con toda la seriedad que lo requiere porque no más allá de que lo debe hacer el Betis que es la obligación de cualquier profesional y de cualquier equipo no es precisamente una entidad y una institución que ande sobrada ¿no? de, de éxitos europeos. Falta va, va haciendo. Eh, bueno, antes de seguir con más asuntos le echamos un vistazo a lo que publican nuestros compañeros como siempre, este repaso a prensa que nos llega de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
2: Comenzamos el repaso a prensa con la web del diario Marca, marca.com, sobre el Betis. La Federación Croata despida a Jarni por decir que el Betis es superior al Dinamo de Zagreb y la previa de Miguel Ángel Morán con el titular, una segunda oportunidad para soñar en Europa. Sobre el Sevilla, Ocampos y Lamela siguen al margen, pero no están descartados para el partido de Mestalla y Isaac Romero, el gran fichaje de Víctor Horta. En el diario de Sevilla, el Sevilla recupera la sonrisa y sobre el Betis, Yarni despedido por la Federación de Croacia por decir que el Betis es superior al Dinamo de Zagreb. En el desmarque, eh, Ocampos y Lamela son las ausencias en el penúltimo entreno antes del Valencia, sobre el Real Betis Balompié, para finalizar el repaso a prensa podemos leer, la afición del Betis se eh, vuelca con Yarni tras su despido en Croacia.
1: They little more action. A And now
4: your Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Echogo, Dani García, Lara, Milín y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Radio Marca.
0: Bueno, 23 para las 12 de la tarde Continuamos en directo marca Sevilla nos ocupamos de la actualidad de un Sevilla que prepara el choque de Mestalla sábado 9 de la noche para aquellos despistados es el partido partido atractivo porque el Valencia busca a Pineda no descolgarse de los puestos que dan derecho a jugar en Europa y el Sevilla pues busca obtener la tranquilidad ¿eh? que no es poca cosa Después de cómo ha ido desarrollándose la competición. Sí,
2: hombre, yo creo que de tener cierta regularidad, que, que se echará Pero mucho... la regularidad llega a través de la tranquilidad. Claro, y yo creo que después de las dos últimas victorias, que al Sevilla le dan ese colchoncito con los puestos de, de abajo, pues ya puede jugar el Sevilla, al menos sin que tiemble las piernas. Y además se da la circunstancia que el Sevilla, al menos lo que yo veo y percibo en este arranque de años, que está jugando más cómodo. Eh, salvo el partido del Atlético de Madrid lo veo jugando bastante más cómodo fuera de casa que como local así que con todas estas circunstancias la distancia que le ha metido el hecho de jugar en Mestalla no tener ya tanta presión y, y, y poder casi repetir el once el esquema y casi los jugadores pues creo que se debería ver una, una versión al menos interesante del Sevilla, sabiendo más o menos Quique a lo que quiere jugar y, y los jugadores también, pues es más o menos con ese esquema ya interiorizado y que se vea un Sevilla, sobre todo que arriba siga manteniendo ese dinamismo con Isaac y con Josef Nesiri, que le pueda hacer daño al Valencia y luego atrás pues ir tocando piezas para que vaya defendiendo mejor, porque a mí por ejemplo hubo ratos ante el Atlético de Madrid que en defensa el equipo no me gustó concedió, pero, concedió pero, demasiados y verdad, espacios y, y claro. luego a balón parado que, que al margen de todo lo que se entrena, pues el acierto individual es muy importante y yo creo que para esto es fundamental, por ejemplo, la llegada de Nesiri. Eh, teniendo razón en lo que dices, a ver mmm, es más
0: que se me entienda bien, es más injusto la vara de medir del Atlético de Madrid que si hubiese estado ante otro rival. Quiero decir que el Atlético de Madrid, perdiendo lo normal con los futbolistas que tienes, es que, lo normal es que te cree alguna ocasión porque tiene calidad para ello. Lo sí, yo, yo, que yo... no es normal, lo que
2: te voy a decir, es que te creen tantos
0: problemas el Osasuna, el Alavés
2: Totalmente, y esos pero, equipos. Pero eso equipos fueron partidos distintos al del Atlético. pero yo ya, más ya, que ya. lo que pudiera hacer el Atlético, que tiene mucha calidad individual me refiero más a, al tema táctico del Sevilla cuando el Sevilla defiende con tres centrales y dos pivotes mm. por delante tiene que ajustar mucho mejor en defensa y que no haya tantos huecos, que luego sí. hay jugadores de forma individual, Griezmann, Morata, etcétera, etcétera que, que se crean las ocasiones y te hacen daño pues sí, pero creo que, que eso, esos huecos los tiene que tapar mejor el Sevilla y deben estar un poquito mejor ordenados en defensa y luego el asunto del balón parado que es verdad que se ha corregido un poco en los últimos últimos partidos, Qué casualidad, como diría aquel, con la sí. vuelta de Nesiri que más allá de lo que aporte arriba, que le da también cosas al Sevilla, pues defendiendo el primer palo balón parado es, es un futbolista fundamental porque saca un montón de balones
0: Claro, tiene una potencia de salto descomunal y su fuerte, indudablemente no vamos a descubrirlo ahora, es el remate de cabeza si lo es para rematar, será más
2: fácil despejar no, que rematar. ¿no? Alguno es mejor en área contraria que defendiendo balón parado ¿eh? en el fútbol, ¿eh? que los hay también también, los, también. Hay, los hay, pero en The City es verdad que hace muy bien las dos cosas también,
0: si es cierto eh, bueno, eh, va, el, el Sevilla va a jugar conociendo lo que han hecho sus rivales sí. Una va a jugar antes, después lo va a hacer el Celta, quiero decir con esto que lo mismo el partido, fíjense lo que voy a decir, que lo mismo el partido tiene incluso hasta más presión para el Valencia que para el Sevilla, dependiendo de los resultados que se den Pineda, ¿eh? y esto también es importante, es una cuestión con la que también tiene que jugar el Sevilla, que si ve que por ejemplo sus rivales no ganan, pues va a jugar con más tranquilidad, porque el Valencia
2: no va a saber lo que ha hecho, lo que ha hecho por ejemplo el Betis, que juega el día siguiente. Sí, hombre, y yo creo que al final todavía, todavía en el Sevilla se fijan en lo que haga el Cádiz, porque el resto de los rivales, si sí. el Cádiz no suma, por mucho que puedan sumar Mallorca, Celta, etcétera, etcétera, si el Cádiz no suma y el Sevilla suma las, pos las posiciones de descenso van a quedar muy, muy, muy marcadas lejos. ya, muy marcadas, efectivamente. Y a partir de aquí, bueno, pues eh, al menos intentar llegar a Semana Santa con, con el objetivo, no te voy a decir certificado pero más o menos encarrilado y no tener que sufrir en abril y, y mayo. Creo que el objetivo es ese y luego pues si el Sevilla lo consigue de forma prematura, pues a partir de ahí intentar subir eh, posiciones en la clasificación y no quedar eh, del décimo segundo para abajo, al menos quedar en una zona cómoda de la clasificación. En lo deportivo, bueno, pues creo que por Poder repetir el once inicial... Es interesante porque cuando algo te funciona si las bajas y las sanciones te permiten repetir, pues creo que, que Quique lo va a hacer, pero, a vamos si a, puede. pero vamos a ver cómo está Ocampos, y, y me explico Ocampos además en la posición donde está jugando últimamente, como carrilero zurdo Ahí hay es un futbolista que corre muchos metros que sí. se defonda y que además le pone mucho alma, y claro, si tiene una sobrecarga en el isquio, una cosa es que entra en la convocatoria y otro que esté para jugar muchos minutos en esa posición en concreto, así que quiero y, ver... Y sabes qué pasa que cuando además juegas de carrilero que no es lo mismo que jugar de extremo en ataque,
0: también incluso tienes más contacto físico con el contrario. Claro, pues
2: tienes que defender y tienes que meter la pierna y el Valencia es un equipo que tiene velocidad ¿eh? y juega cuando... En la banda mucho Exacto, cuando supera la primera línea de presión corre mucho y hay que defender, y hay que defender corriendo. Así que vamos a esperar al último entrenamiento, que es mañana, a escuchar a Quique y ver para cuánto está Ocampo campo. Desde el club lo único que nos dicen es que no están descartados y que en principio para la convocatoria deben estar. Tanto él como la Mela, que tiene unas molestias en, las esp en la espalda. Si está bien Ocampos, me imagino que lo que
0: lo, lo vamos ayer, lo que funciona no se debe tocar. Si está bien Ocampos, lo normal es que aquí que
2: repita 11 creo. Yo coincido contigo. Yo creo que si Ocampos está bien, va a repetir el 11 inicial. Y, y vamos a ver, ¿no? Porque en el centro del campo, pues con la baja de Agumé, Sou y Sumaré, lo normal es que tengan esa, esa opción en el doble pivote mm. y por delante que juegue Oliver Torres que, que si está al nivel de, del partido Atlético de Madrid pues aportó mucho, por tanto le puede dar de nuevo la camiseta de titular. Bueno, pues mañana hablará Quique
0: Sánchez Flores, lo escucharemos aquí, Exacto. lógicamente, de lo que es la previa y también, bueno, pues hacernos eco de una noticia que publican los compañeros de ABC en torno a la próxima junta de accionistas en la que hay diferentes puntos en el orden del día uno de ellos un tanto absurdo, como explicábamos ayer, solicitado por José María del Nido, el tema de que toda operación, para que los entiendan los oyentes, que toda operación que se exceda del millón de euros sea aprobada en Junta de Accionistas, claro. imagínense lo que significaría esto S sin para un club de fútbol, ¿no? Esto no tiene sentido ninguno. Pero si sí hay otras cosas que llaman la atención, y es que los que cobran en el Sevilla... Los uh, de cargos ejecutivos y gente que tiene un, una soldada importante
2: Verían o estarían dispuestos a bajar un 20% Te tengo que corregir una cosa ah. Has dicho los que cobran con eh, cargos ejecutivos Los que se van a bajar el sueldo son consejeros no ejecutivos ah. Por tanto, ni presidente ni vicepresidente se van a bajar el sueldo Hemos, pre ¿Sí? hemos preguntado el motivo Y ¿Sí? nos dicen que los sueldos de presidente y vicepresidente están establecidos en el pacto por la gobernanza del club. Este pacto que impide a José María del Nido Padre eh, asaltar la presidencia o tener sí. opciones de votar, en ese pacto se firmó durante todos estos años, hasta 2027, cuánto iba a cobrar presidente y vicepresidente de, de vale, la entidad. Por tanto, pero... eso no se puede tocar. Los que se van a bajar el sueldo un 20%, o un dinero, no van a cobrar, vamos a decir... Eh, lo que tienen que percibir de enero a junio, a partir de junio ya se verá, son los consejeros no ejecutivos de la entidad. Todos, ¿eh? incluso los que han puesto cada familia, o, o por ejemplo o Quique de la Cerda, que está puesto por José María del Nido Benamente, uh -huh. también ha cedido a, vale. a bajarse. aclaración es que me parece perfecto, entonces me quiere decir que si los dos que mandan no quieren cobrar, quieren cobrar menos, tampoco lo pueden hacer. Exacto, tendrían que negociarlo porque esto está firmado está firmado. Por tanto, lo que se van a bajar es una cantidad muy residual. Hombre, no creo yo que eh.
0: vayan a poner pegas el resto de que, los que firmaron por, por el bien del club, que se bajaran un poco el sueldo los que mandan. ¿no? Bueno, bueno. Tampoco, pues, creo
2: yo, pero bueno. Eh, en cualquier caso, lo que se van a bajar es una cantidad muy muy residual, porque estos consejeros no ejecutivos no tienen ese salario tan eh, entonces amplio. No es, entonces eso no va a repercutir nada. como yo creía,
0: probablemente. No, reper, no repercute. Hago no por... tiene nada que ver que se baje el sueldo. Uno que cobra 700.000 euros a que se baje el sueldo pues una persona pues no sé que cobra pues diez veces menos exacto, no sé. exacto no tiene nada que ver aquí aquí, que decir, aquí está explicado o sea que... claro vale perfecto Do, se va más de 2 millones de euros ¿eh? lo que perciben los, lo que percibe la gente que tiene que, que poner la mano en el en el sevilla fútbol club que es una pasta que es una pasta pero bueno así está montado el asunto en el conjunto sevillista bueno creo que no se nos queda nada eh, mañana estaremos con la rueda de prensa de, de Quique y con la última hora del, del choque. Ahora lo que vamos a hacer es, antes de abordar un último asunto, antes de terminar el directo Marca Sevilla, que hoy insisto, termina a las dos por el partido de semifinales España-Italia del Waterpolo masculino en el Campeonato del Mundo, tenemos que ir con las notas de voz, notas de audio de la mano de nuestros amigos de Sol y las nuevas subvenciones del plan EcoVivienda, con ayudas ...de hasta el 80% para la instalación de paneles solares... ...envía tu solicitud a puntocom ...y recuerda que Gsol se escribe con doble E y G de garantía. Un saludo Radio Marca Sevilla, soy Enrique Monsalve... ...de Desplite en Croacia. Acaba de llegar una información en la que Davos Zucker... ...ha destituido a Robert Jarni de la selección sub-17 de Croacia... ...por declarar que quiere que gane el Betis. Robert Jarni ha dicho abiertamente que quiere que gane el Real betty Balompié al Dinamo un saludo para todos los bétigos de pilas y del mundo mundial, viva el Betis Buenas tardes Radio Marca, de Dos hermanos Ciudad de Verde y Blanca 200% <risa> después nos quejamos de este país,
3: Váyate a lo de Croacia con Robert Jarni, lo del presidente de la Federación Croata, eh, creo que es un
0: tal de Sucre. no, no ha nada en la época que estaba aquí, eh, el croata eh, ese extremo izquierdo no ha tragado nada ¿Cómo le duele lamentar al que tenían que sancionar al futbolista que, que
3: insultó ayer al croata, a don Robert Janino? Buenas tardes, Radio Marca. Que digo yo que, que es una realidad que el Betis que más competiciones europeas disputado, los distintos torneos, y es el primer equipo de España que lo hace, pero también puede ser el primer equipo de España que disputando tantas competiciones europeas no le han ganado ninguna, ¿no? Venga, ustedes.
1: Buenas tardes. Para el pinazo de Real Betis Balompié. Ole, ole y ole uh -huh. tus palabras, Varela, sobre Don Dormandero y de pera. Qué ganas tienen algunos, ¿vale? Pues nada, pues aunque les duela, esa
2: persona ha sido y será historia del Real Betis Balompié. Para lo bueno y para lo malo. Pero ojalá, ojalá, los que estén
3: repitan algo. Muchas gracias por tus palabras.
1: Buenas tardes
4: Radio Marca Sevilla. Este mensaje de parte de un sevillista para mandarle mucha fuerza a don Manuel. Ante esto ni colores. Y aunque está ahora mismo en una situación muy crítica, Dios quiera que pueda salir,
0: que pueda salir adelante. Un abrazo y a su familia. Bueno, pues nada, efectivamente. Muchas gracias y claro creo que es opera historia del Real Betis Balompié, como no va a ser, ¿no? opera historia del Real Betis Balompié, eso no lo puede durar absolutamente nadie, ¿no? Eh, por cierto, que Zucker no es el presidente de la Federación Croata de Fútbol, lo es, hemos, lo hemos comentado anteriormente.
2: Lo, de, lo eh, de tragar creo que sobra, ¿eh? No, y hombre. Hay que, no... Que, hay, hay que cerciorarse un poquito más de las cosas antes no, de hablar no, de esta aparte forma. Aparte
0: de que no es, no hay que decir, no, ya no es presidente. Yo creo que con Zucker incluso esto no hubiese sucedido en mi, en mi en mi impresión. Venga, que nos queda un asunto antes de terminar. Bueno, antes de acabar, antes de acabar, nos tenemos que ocupar también de una prueba que va a tener lugar este fin de semana en Sevilla y que es una de las pruebas estrellas del calendario deportivo de la ciudad, Pineda, siempre señalado con rotulador, en rotulador de los gordos gordos.
2: Sí, eh. señor, una prueba espectacular, tanto a nivel profesional en un año que es muy especial, porque es año olímpico, es verdad que la gente del maratón está de luto todavía por lo que ocurrió con el plus marquista mundial hace, Tremendo, ap hace apenas una semana, pero bueno, yo creo que es una prueba espectacular al componente profesional se le, ha, se le une también el componente aficionado, la gente amateur, más de 12.000 personas que van a participar, y los dos me decían que agotados hace casi tres meses por tanto, como decíamos con la media ¿no? si aquí abres la mano y metes más dorsales estoy seguro que aquí se hubieran batido absolutamente todos los récords.
0: Pues sí, efectivamente ¿no? porque insisto, estamos hablando de, lo decimos siempre de un circuito extraordinario para conseguir marcas en año olímpico en fin, se dan todos los condicionantes para que el elenco bueno, pues se, que se va a dar cita sea uno de los más importantes que se puedan ver en una prueba de este tipo eh, saludamos al director de la prueba, que no es otro que Javier Gabela. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno,
0: imagino que impactado por lo de Kitún todavía, ¿no? Como ha dicho Pineda, Sí, ¿no? sí,
4: sí, muy impactado. El domingo por la noche, cuando llegó la noticia, no daba crédito. O sea, lo primero pensé que era que era una fake news. Claro. Lo que pasa que, bueno, al ratito ya se confirmó, ya estuve haciendo llamadas, consultas y ya dijeron, sí, sí, es cierto. Desde Kenia nos confirmaron que era, que era cierto. Y bueno, muy impactado. De hecho, bueno, vamos, somos el primer maratón eh, a nivel mundial que se va a celebrar después de esta trágica noticia. Sí. Y bueno, queremos tener un, un detalle. Y, un homenaje, ¿no? Y, y un homenaje. Antes de la salida vamos a tener un homenaje y 42 segundos de silencio con unas imágenes de, de Kitumb que lo, cuando tenía todos los corredores preparados para salir.
0: Este volaba. Este, este era el primer maratoniano del siglo XXI, ¿no? Se puede decir, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Hombre, había revolucionado el maratón. Había corrido solo tres maratones y, y solo hay cinco corredores en la historia que han bajado de dos horas dos minutos okay. y él ha bajado en sus tres maratones las tres veces, y bueno, y tiene el récord del mundo en dos horas sí. cero, que ahora iba a intentar en, en Rotterdam en abril bajar de dos horas que sería un, un hito histórico bueno, desgraciadamente no va a poder ser y bueno, es, es una pena lo, lo que ha pasado y bueno, nosotros desde, desde nuestro humilde puntito, que somos una motita de, de polvo, pero bueno, vamos a intentar mmm, darle el homenaje que se merece
0: Bueno, motita de polvo no, ya esta prueba se está convirtiendo dentro del calendario internacional, ya no es una prueba cualquiera, Javier, ¿no?
4: Sí, bueno, hemos crecido mucho en los últimos años, ahora a nivel internacional ya somos una, una prueba de referente tanto para los atletas populares que, que les encanta la ciudad, les encanta el circuito les encanta el maratón, como a los atletas de élite que suelen elegir esta, esta prueba para conseguir sus marcas personales mmm, conseguir este año que es año olímpico, la mínima para los Juegos Olímpicos bueno, tenemos muchísimos atletas de muchas nacionalidades dispuestos a, a, a mejorar sus, sus cronos y irse satisfechos de Sevilla.
0: estaba hablando con Pineda que el año olímpico hace,
2: ¿verdad, Pineda? Que seguramente se acerquen aquí. Pues eso, sí, ima que... imagino que vendrá gente todavía a buscar la, la marca, ¿no? La mínima.
4: Sí, 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 sí. por supuesto. Tenemos gente, bueno, aparte de los atletas africanos que lucharán por la victoria, eh, batir el récord de la prueba y, y, y conozcarnos como los últimos tres ediciones como líderes mundiales a, a estas alturas del año. Bueno, tenemos atletas de los españoles, por supuesto, que se cambiado de España y se juegan las plazas olímpicas para París. Franceses, británicos, que también se juegan las plazas aquí. Italianos, que vienen los cinco mejores corredores italianos de maratón, intentando batir el récord nacional. Sudamericanos de Bolivia, Perú, México. Bueno, México es, es Centroamérica. De, de muchísimos, muchísimos países, todos buscando las mínimas. El año pasado se consiguieron 25 mínimas para los Juegos Olímpicos y 33 para los Mundiales. Este año esperamos mejorar esas marcas o sea esos, esos números por mucho Cre queremos ser un, un maratón referente como estamos siendo en los últimos años a nivel internacional
0: como cartel como elenco es el más fuerte que, que habéis tenido Javier
4: sí sí sin duda sin duda sí. a nivel a nivel de aletas de élite no hemos tenido nunca un elenco como este es verdad que como ya bien sabéis el maratón es una prueba que se disputa en la calle y depende muchísimo de la climatología entonces bueno estamos cruzando los dedos porque han subido las temperaturas bastante. Y, bueno, bueno, para el, el, para calor, el domingo es... las
0: mínimas sí bajan. Da una mínima, he visto ahora el domingo, una mínima de 8 grados.
4: Bueno, a ver si se confirma que no estaría mal, porque hoy, hoy por ejemplo, sería un día complicado para el maratón. Claro. Porque las temperaturas son muy altas. El domingo mm. parece ser es un poco me mejor para los aletas de élite, para los corredores populares, que bueno, son el corazón de la prueba. Las temperaturas máximas se mantienen altas y, bueno, sería un día complicado, bueno, eh, haremos un refuerzo. En los habituallamientos, pondremos pulverizadores de agua en los últimos habituallamientos también para que los correos se puedan refrescar cuando pasen y bueno, esperemos que, que todo discurra, discurra bien y todos los correos populares, que aquí es tan importante el primero como el último. Eh, que llegue a la, a la línea de meta Que todos eh, se vayan de, de Sevilla con una sonrisa
2: También es campeonato de, de España En este caso la, la maratón de Sevilla Te pregunto, como todos los años, sitios claves Sitios bonitos, espectaculares para, para que la gente lo vea aquel que se quiera acercar, evidentemente hay muchas zonas Porque es un recorrido amplísimo Pero ¿dónde podemos recomendar a la gente que se acerque?
4: Sevilla Sevilla es, un, es una ciudad tan bonita <risa> Porque, que ¿cómo? casi en cualquier sitio de la, de, de la ciudad es bonito, pero hombre, lo, de los sitios más espectaculares siempre para el maratón es la salida y meta, el Paso de las Delicias, que además en ese punto pasan también el kilómetro doce y medio, Ajá. con lo cual sin moverte, del sitio lo ves tres veces y luego bueno, hombre, la incomparable Plaza de España, que es un, un, un sitio icónico para el maratón y de la ciudad que está siempre llenísimo de gente, un sitio precioso, el paso por Constitución, por San Fernando, claro. eh, por Plaza Nueva, la, la Ronda, o sea, la, la Torre del Oro, por supuesto, no se puede olvidar, es que es tan bonita, y tantos sitios que pues, es difícil elegir uno solo con, con el que quedarse.
0: Oye, la última, Javier, más allá de la prueba, me imagino que muchas actividades en torno a, al maratón, también la feria del corredor y, y, y también la, la carrera de, de los más pequeños, muchas cosas, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, el maratón siempre decimos que no es una carrera al uso, no es una carrera que se hace un domingo por la mañana, sino que es un evento que engloba toda la semana aquí en Sevilla y desde hoy que hemos empezado con charlas de nuestros embajadores Martín Ficia Belantón, que este año uh -huh. se cumple 25 años de su medalla de oro, sí, hoy están en colegios de Sevilla dando charlas, eh, bueno, que siempre ayuda, hay que acercar el deporte a lo más pequeño, es muy importante, eh, luego mañana viernes abrimos la expo maratón donde todos los corredores tienen que vamos a recoger sus dorsales, el, el sábado tenemos la carrera de 5 kilómetros en el centro de, de Sevilla, en el corazón de Sevilla, en el Parque Barreal la Salida de Meta, en el Plaza de, de América. Después una carrera de las infantiles con mil niños que se han agotado ya hace hace tiempo los dos años, o sea también un éxito Y bueno, y sobre todo el domingo, el domingo a las ocho y media la salida del maratón y la gran fiesta que tenemos, casi el 50% de los participantes llegados desde fuera de España, que es unas cifras increíbles.
0: Bueno, pues como estamos seguros de que va a salir bien todo, Javier, lo único que te deseamos es que el domingo, por la mañana, haga un poquito de más frío.
4: Sí, ¿Eh? esperemos que sí, que salga todo bien y que por la tarde solo tengamos que hablar de, de éxito deportivo y que, que todo ha salido con normalidad, que es lo más importante.
0: Bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
4: Un abrazo y muchísimas gracias por vuestro apoyo.
0: Bueno, pues llegamos a, al final con, eh, con esta con este maratón que que va a paralizar la ciudad el próximo domingo, como suele ser habitual. Eh, nada más, señores. Eh, mañana volvemos ya con nuestro horario habitual. A la 1 y cinco. Le, les esperamos. En una previa, en un viernes en el que estaremos ya en previa, en vísperas de nuevo de una Apasionante jornada y con los rescoldos que nos deje lógicamente el partido de esta noche que vamos a contar, ¿no? Desde el Estadio Benito Villamarín, como no podía ser de otra forma, entre el Real Betis Balompié y el Dinamo de Zagreb. Gracias, pasen una buena tarde, adiós.
4: Radio Marca. El deporte que se
0: vive.